0: Sejam muito bem-vindos ao segundo podcast, terceira parte, ligado aos temas do desporto, direito do desporto, muito em particular, da Abreu Advogados. É hoje o nosso convidado, José Carlos Reis, atual presidente da AGAP Portugal Ativo e diretor técnico e operacional das modalidades do em Clube Portugal. É licenciado em Educação Física e toda a sua carreira tem sido ligada à prática desportiva, tendo passado por cargos ligados ao ensino ou à gestão, de onde se destaca a Direção-Geral do Ginásio Clube Português. Seja muito bem-vindo. vamos começar por lhe perguntar o seguinte. Num, num país em que o futebol domina nas preferências dos praticantes, espectadores e também telespectadores, estando ligado às modalidades de um grande clube português, como é que avalia o enquadramento que é dado, a aposta que é dada às modalidades ditas amadoras em, em Portugal?
1: Antes mais nada, obrigado pelo convite. É é um desafio muito grande, não é? Porque numa realidade de Sporting, em que tem o futebol e as outras modalidades, é lógico que o futebol é a modalidade rainha, dominante. No entanto, o nosso objetivo é fazer crescer todas as modalidades de forma sustentada, mas de forma muito, muito, muito importante para que elas tenham no clube cada vez mais relevo. E, portanto, nós apostamos muito, queremos muito aumentar o número de praticantes. Estamos convidos que este aumento dos praticantes nas modalidades vai trazer grandes dividendos no futuro, não só no número de associados, porque eh, nós vamos ter, de certeza, um grande incremento de associados no clube, o que é extremamente importante e uh, também uh, vamos, uh, ao criar uma, um grande núcleo de praticantes esportivos nas várias modalidades, vamos nos também dar mais importância dentro do próprio clube e em termos uh, da afirmação nacional do clube e até internacional. E toda a aposta do clube neste momento é na área da formação e portanto quanto mais praticantes nós tivermos também a possibilidade de ter praticantes de alto nível vai ser maior e portanto isto até em termos económicos é muito muito importante e sustentável portanto o Sporting cada vez mais quer apostar na formação porque sabe que essa é talvez a base mais importante para que o futuro e o sucesso do clube seja uma garantia e portanto eu acho que nada é por acaso e o Sporting tem tido sucessos importantes nos últimos anos e a base tem sido essa, muito na aposta na formação e portanto nós neste momento, posso lhe dizer que neste momento temos mais de 5 mil atletas pagantes, nas mais de 30 modalidades que praticam. Uh, neste momento no Sporting e portanto é uma gestão muito complexa porque uh, temos muitas dificuldades ao nível das instalações esportivas mas é uma batalha que queremos ganhar e
0: acreditamos muito em que o clube vai ser reforçado Muito bem, ouvindo-o poderia parecer que até não é assim tão difícil mas fala-se num país da monocultura do do futebol que é muito difícil, muito difícil mobilizar as pessoas para a prática de outras modalidades e até para a sustentabilidade e económica e financeira de outras modalidades mas calhar é possível
1: é possível e, e é isso que nós queremos no fundo romper neste momento quer dizer os clubes estão muito associados ao alto rendimento e geralmente a oferta dos clubes é só para os para os jovens para as crianças que têm um ADN excepcional e o que nós estamos a transformar no Sporting é isso, nós neste momento queremos ser inclusivos e portanto nós queremos ter oferta desportiva para todos os jovens, para todas as crianças independentemente do nível técnico ou do nível físico, ou da sua aptidão física que possam ter e portanto nós estamos neste momento a criar modelos em que queremos ter o maior número praticantes independentemente de se calhar só meia dúzia ou uma dúzia que depois Integram as equipas do alto rendimento, mas a nossa, a nossa perspectiva é essa, porque no nosso país na realidade há uma falta de cultura desportiva muito grande e uh, nós queremos trabalhar nesse sentido, no, no sentido de tornar o desporto acessível, porque é um garante da qualidade da sociedade.
0: Certíssimo, olhando para, para a Constituição, no fundo, quando diz que o Estado é em colaboração com o movimento associativo promove o desporto, vocês estão a colaborar com o Estado. Qual é o papel do Estado, então, neste processo? Como é que avalia o Estado, designadamente, nesta parte final de que, a, que, a que se referiu, o alto rendimento, as seleções nacionais, a atingir altos resultados, nomeadamente ao nível olímpico e paralímpico? Uh, como é que avalia a intervenção do Estado ao nível das modalidades?
1: Neste momento ainda é muito reduzido. Uh, nós, uh, infelizmente, uh, não é dada a importância ao desporto em Portugal que devia ser dado. Isto tem a ver com muitos anos, com uma cultura que está implementada no nosso país. Isto não se vai mudar em dois, três anos. Isto, se calhar, são uma ou duas gerações para mudar esta forma de ver o desporto e a atividade física no nosso país. Portanto, ele não é valorizado. Eu vou-lhe dar só um exemplo muito simples. Agora, na pandemia... Uh, os centros de vacinação são quase todos em pavilhões desportivos quer dizer, dá a ideia que no nosso país não há mais instalação nenhuma onde a gente possa fazer centros de vacinação portanto e, e nós ainda hoje uh, com a escassez de espaços desportivos que nós temos para a prática, ainda temos pavilhões que ainda estão a fazer vacinação quer dizer, isto demonstra que na realidade, pós-decisores políticos, todos eles n- aqui não há, a crítica é para todos Uh, todos eles não veem no desporto uma necessidade básica e ela na realidade em toda a Europa é considerada uma necessidade básica eu dou um exemplo muito, muitas vezes uh, em vários fóruns até uh, nesta área da comunicação social que é, há 50, 60 anos atrás em Portugal só 1% da população lavava os dentes uh, atualmente só, só 1% é que não lava os dentes é, é uma coisa que entra no nosso cotidiano nós formos ver, nos países do Norte da Europa, 85 a 90% das pessoas é, um, é uma atitude básica fazer exercício físico regularmente, diariamente. E nós devemos chegar a esse ponto. Neste momento, nós ainda não chegamos aos 15%. E isso é trágico. É trágico para o nosso país, para as pessoas que queremos formar, para a saúde das pessoas, para os custos que temos com o SNS. E apesar de muito nós lutarmos e tentarmos alertar governos, partidos na Assembleia da República, todos, de que uh, o melhor que nós podíamos fazer ao nosso país era mudar os hábitos de vida uh, dos nossos, dos nossos dos portugueses e seria incutir hábitos de atividade física, de estilos de vida saudáveis, e, infelizmente, ainda não temos esse retorno, porque a classe política eh, que viola neste momento são pessoas que não praticaram atividade desportiva e, portanto, não sabem o valor que isso tem no nosso dia-a-dia. E, portanto, isso é uma mudança estrutural que eu espero que se vá fazer. Vou-lhe, vou-vos dar outro exemplo. Ao nível da educação física nas escolas, nós temos professores de educação física em todas as escolas do segundo ciclo, terceiro ciclo e secundário que é quando é menos preciso nós no ensino básico não temos educação física portanto isto é um contrassenso total E eu não digo que a gente gaste mais dinheiro, temos é que alocar recursos onde os recursos são necessários porque nós até gastamos tanto dinheiro ou mais dinheiro que outros países que são muito mais avançados que nós em termos desportivos, de o que nós não temos aqui em Portugal é uma política assertiva de financiamento daquilo que é essencial e portanto somos o único país da Europa estou a falar nesta Europa comunitária e até de outra Europa, em que a educação física não é uma disciplina base no primeiro ciclo, isso não existe em mais lado nenhum Eu quase que me atrevo no mundo, mas estou a exagerar como é lógico, mas na Europa não existe e portanto, então porquê é que nós alocamos professores de educação física ao ensino secundário e não temos no primeiro ciclo? Isto é um contrassenso total, não há qualquer base científica, qualquer base pedagógica, seja ela qual for, que sustente isto.
0: Muito bem, já tocou em vários já pôs o dedo na ferida em várias questões do desporto, da educação física e porventura também do, do desporto escolar.
1: deixe deixa-me dizer só aqui mais uma e coisa daí? que uma vez um determinado estado de desporto, e o Alexandre já foi, perguntou-me, Zé Carlos se houvesse uma única medida que você pudesse fazer que alterava que beneficiava o desporto, qual é que fazia? E eu disse, olha, a única medida que eu fazia não tem nada a ver com o desporto era reduzir a carga horária dos nossos ministros nas escolas que tem uma carga horária absurda não há nenhum país na Europa em que os ministros estejam na escola das oito da manhã às 5 da tarde e que não permite que depois haja desporto de qualidade nem artes, nem teatro, nem música ninguém consegue fazer nada neste país porque é um absurdo as crianças, portanto, há que reduzir a carga horária dos alunos nas escolas, eles só podem ter aulas no período da manhã, não quer dizer que as escolas fechem a hora do almoço. A seguir à hora do almoço, para aqueles que não têm atividades este extracurriculares, seja de esporte, seja de música, seja de dança, esses têm que depois ter atividades extracurriculares na escola. Mas a atividade letiva obrigatória tinha que ser como em todos os países da Europa das 8 às 1 e é a melhor medida que podem fazer ao desporto em Portugal é este. E tem Sem direito custos. a brincar, como diz o professor Não é o tem Genete, custos, não? está a ver? e não
0: tem custos. Exatamente. Do desporto para a atividade física, um domínio que também conhece muito bem, na qualidade de, de presidente da H Portugal Ativo, da Ativo. Um, e virá que falou na pandemia, os ginásios... O mundo do fitness viveu durante a a pandemia um período muito complicado e está também agora a a sofrer as consequências disso mesmo. Como é que avalia, já é possível fazer um balanço do que foi o período pandémico e o pós-pandémico? Não terminou ainda a pandemia, bem bem sabemos, mas tiveram um congresso há umas semanas, já têm um barómetro, o barómetro anual de fitness publicado. Como é que avaliam o estado da arte neste momento dos ginásios e academias em Portugal?
1: Bem, é muito difícil, é um, é um tema muito difícil porque nós é, é, o fitness em Portugal estava a crescer de forma sustentada, aliás, nós tínhamos um objetivo como associação de, no final de 2021, termos um milhão de portugueses a praticar exercício físico nos clubes. É, e estávamos a ter uma progressão bastante interessante, é, já íamos os 700 mil, portanto estávamos com uma taxa de penetração próxima dos 7%, de qualquer forma, muito abaixo da média europeia. A nossa vizinha Espanha tem quase 14%, portanto, tem o dobro do que nós tínhamos no final em Abril de 2020, portanto, e estávamos a crescer muito bem e, e acreditávamos que íamos conseguir chegar ao final de 2021 com um milhão de portugueses, ou seja, com uma taxa de penetração de 10%, que era perto da, da média europeia. Quando apareceu a pandemia, com o fecho dos clubes e com, portanto, com todo este caos que, gerado na, na economia nacional, Tivemos uma, regressão enorme, não é? Tivemos uma regressão enorme e quando fizemos o nosso barómetro de 2020, portanto que tem os dados finais de dezembro de 2020, uh, baixamos a taxa de penetração para 4%, ou seja, uh, cerca de 400 mil pessoas. Portanto, isto é trágico, ou seja, reduzimos praticamente para metade o número das pessoas, dos frequentadores, dos praticantes de fitness nos clubes. E, portanto, isto foi trágico. E lá está, isto conectar com aquilo que eu disse há pouco, isto é uma tragédia nacional, portanto, porque isto vai ter impactos na saúde a breve, a breve trecho, incríveis, e portanto, a vemos a vemos de, depois de o sentir mais tarde. É claro que depois com a abertura, a partir, portanto, de maio de 2021... Uh, o, o setor começou-se a recompor e, e neste momento e, e são dados do nosso congresso que foi feito há poucos dias neste momento em média estamos com 70% dos praticantes que tínhamos uh, até março de 2020 portanto há uma recuperação já de 70% e o que nós estamos a assistir neste momento é que principalmente uh, os que estão a faltar uh, é que destes 70% muitos são novos Foi um dado positivo da pandemia Porque alertou as pessoas para a prática do exercício Portanto, temos muita gente nova Mas onde estamos a a ter falta de frequentadores É essencialmente a população mais idosa Ou seja, nós dos mais de 50 Estamos com muita poucas pessoas a praticar exercício físico nos clubes Ou seja, as pessoas mais velhas Continuam a ter receio de ir aos clubes Praticar exercício físico E portanto, é essa faixa etária que é a faixa que neste momento está mais relutante ao regresso, aos clubes, e que faz com que a recuperação seja mais demorada.
0: Muito bem, é inevitável, nós estamos numa sociedade de advogados, o direito também pode ajudar à prática desportiva, sabemos que a HAP também tem feito várias propostas, tem tido iniciativas legislativas que tem submetido ao Governo e à Assembleia da República, consegue de alguma forma... Sumariá-las aqui, sobretudo têm sido sobretudo no domínio fiscal. Até que ponto é que essas propostas poderiam ajudar a incrementar a prática desportiva em Portugal?
1: Pois nós temos já desde 2018 temos só três medidas que queremos e queríamos muito mais, mas sempre, sentamos sempre nestas três. É, e elas são são fundamentais e são estruturais e é a tal mudança de visão da parte do país do governo dos partidos da assembleia da visão sobre o que, sobre aquilo que é o exercício e, e o que é a atividade física a necessidade dela de, de existir as três medidas mais importantes são uma delas é a redução ao nível do, do do IVA e a redução do IVA não tem a ver para não para ser mais democrática no fundo a frequência, porque nenhum clube vai baixar os preços com a baixa do IVA, isso não aconteceu em nenhum setor e no fitness também não vai acontecer. Só que a baixa do IVA permitiria que o setor uh, fosse mais apetecível para investimentos, as margens são muito pequenas no nosso setor, neste momento já há uh, preços para todas as carteiras praticamente, portanto temos low cost já a vender uh, 12, 14 euros mês e ainda por cima com descontos e, e portanto o preço médio também baixou, com a pandemia o preço médio neste momento está nos 30 euros, portanto também baixou. E portanto, eu acho é que a baixa do IVA permitiria haver mais investidores, porque nós somos muito relutantes à mudança e só quando temos o um ginásio ao lado da porta de casa, ao lado do emprego é que nós nos inscrevemos. Apesar de já há 15 anos dizermos que vamos finalmente fazer exercício, mas depois só vamos quando temos uma instalação mesmo ao lado da porta de casa. Isso uh, uh, não é nenhum perigo para, para quem já está no setor, porque nós, sempre que há um clube novo, uh, verificamos que mais de 90% das pessoas que entraram nesse clube novo são pessoas que nunca tinham entrado no ginásio. Portanto, nós temos esse estudo feito, portanto, nem sequer há aqui, no fundo, uma perca de clientes por parte do ginásio que está ali a 500 ou 600 metros, porque as pessoas não mudam, as pessoas têm os portugueses também, pessoas que gostam muito de manter os seus hábitos manter, manter o seu professor a pessoa com quem com o seu recepcionista tem tem essa relação estabelecida e portanto não vai mudar de clube porque ao lado abriu um clube a 500 metros de mais, 10 euros mais barato ou seja o que for e portanto quando abre um clube novo nós temos mais pessoas portanto é uma das formas de nós temos mais pessoas a praticar exercício é termos mais clubes e a, e a penetração de clubes em Portugal ainda é escassa e não há mercado para muita gente, portanto com esta taxa de penetração de 4%, como vê, há hipóteses de abrir muitos mais clubes que haverá mercado para muita gente, portanto não há esse risco. Outra das medidas que é muito importante é os benefícios em sede de IRS para as pessoas que praticam exercício físico. Vou-lhe dar o exemplo, na Alemanha, em 2017, o governo alemão estabeleceu que Todos os alemães podiam colocar 400 euros como custo eh, dedutível no seu IRS no final do ano em custos que tivesse com ginásios, portanto com a sua mensalidade paga em ginásios. Nesse ano, a taxa de penetração do fitness na Alemanha aumentou de 13% para 17%, num país com milhões, muitos mais milhões de habitantes que o nosso, e portanto foi um aumento muito significativo. E nos países onde há esse tipo de benefício, as taxas de penetração são muito superiores. E, portanto, eu acho que isso também era muito importante também para a população, porque via que o Governo, a Assembleia da República, estava preocupada com a sua qualidade de vida e até está a dar um benefício para quem pratica exercício físico ou pratica desporto num clube. E, portanto, isso seria extremamente importante. Uh, e era uma mudança estrutural na forma como todos nós veríamos o exercício físico, a atividade física e até o desporto. Outro dos benefícios que é muito importante é, em sede de IRC, as empresas que subsidiam os seus colaboradores na atividade física ou que têm até ginásios próprios nas suas instalações, possam ter um, um benefício em termos de IRC, uma majoração desse custo Coisa que não se verifica hoje em dia, se uma determinada empresa subsidiar a atividade física do do seu colaborador, o que acontece é que isso é matéria coletável como outra qualquer. E, portanto, isso não faz qualquer sentido, porque, felizmente, cada vez há mais empresas em Portugal a apostar nisso. Sabem que as pessoas que praticam exercício físico são pessoas menos ausentes ao trabalho, são mais saudáveis, são mais ativas no trabalho. E, portanto, quem já descobriu isso a nível das empresas e tem essa hipótese, tem essa possibilidade e seria muito, muito, muito vantajoso haver esse tipo de benefício em sede de IRC para as empresas, majorado, porque haveria de certeza muito mais empresas a, a participar nisso. Estas são as três medidas mais importantes, porque mudava estruturalmente a forma como todos nós vemos o exercício físico e o desporto em Portugal.
0: Muito bem, uma última, uma última questão, falou em investidores, muitos dos clientes da, da Abreu Advogados são, são empresas, são investidores também. Qual a palavra que te podia dirigir para apostar neste setor?
1: Olha, acho que é o setor mais correto para investir, porque as pessoas podem ganhar dinheiro investindo nesse setor e fazer um bem extraordinário a todos, a todos, a todos os portugueses. E, portanto, acho que era é muito importante haver cada vez mais pessoas a investir neste setor. É um setor que tem ainda negócio, muito negócio possível de fazer, temos só 4% das pessoas neste momento a praticar exercício físico do nosso país. Há países em que esta taxa de penetração chega aos 27%, 28%, 30% e, portanto, é um mercado que eu acho que pode ser possível É um mercado que também é muito diversificado, portanto, há vários tipos de negócios. Há o pequeno negócio, o grande negócio, há o low cost, o medium cost, o premium. Portanto, há uh, aqui mercado para todos, Todas as pessoas, quer sejam investidoras, quer pessoas que queiram praticar exercício E, portanto, é um mercado que eu acho que em Portugal devia crescer e tem que crescer para o bem de todos nós, para a melhoria da qualidade de vida de todos nós e da saúde e até ajudar o Governo a poupar nos custos do SNS. Sem dúvida.
0: Muito obrigado, Zé Carlos Reis. Ah,
1: eu é que agradeço esta oportunidade. Obrigado.